0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Vamos a prepararnos en esta mañana todavía. Gracias, hermano, por la, para la palabra, hermano, que la palabra pueda llegar hasta lo más profundo a nuestro corazón y podamos salir de aquí, hermanos, edificados, que es lo que nosotros anhelamos. Es lo que nosotros, verdad, hemos venido, hermanos, creyéndole que el Señor nos va a a edificar este día no sé cuántos han venido necesitados pero es importante hermano venir siempre delante de Dios necesitado si usted no viene necesitado viene simplemente a criticar a juzgar y no va a recibir nada pero si usted viene necesitado necesitada Dios le va a bendecir y el Señor le va a dar, hermano, lo que usted necesita, tal vez no lo que usted quiere, sino lo que usted necesita. Y al fin y al cabo, lo que deseamos es que Dios supla nuestras necesidades y así podamos estar nosotros en victoria. Muy bien. Vamos a abrir la palabra del Señor, el libro de Job. Ahí vamos a leer, leer la palabra del Señor esta, esta mañana, hermano. Vamos a, a meditar en ella vamos a pedirle que usted ponga toda su atención. No sé si alguien está visitándonos hoy, quisiéramos saludarles. Si este es su primera vez que está aquí, usted háganos el favor de levantar su mano en alto o, o ponerse de pie para saludarle. Dios le bendiga, bienvenidos. la mano se levanta, gloria al Señor. Y los demás, mis hermanos, tenía rato no verlos, bienvenidos, gloria a Dios, gloria al Señor. Muy bien, nosotros vamos a, a leer la palabra del Señor, vamos a dejar que el Señor, hermano, nos, nos hable y él sabe cómo hacerlo él conoce mejor que nadie nuestra necesidad y vamos a comenzar unos temas hoy que nos van a ayudar bastante miren lo que dice el verso 6 del capítulo 1 del libro de Job capítulo 1 verso 6 dice hubo, en días, dice, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor o de Jehová dice la, de la reina Valera y Satanás vino también entre ellos, y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, y dijo, de recorrer la tierra y andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal respondió Satanás al Señor acaso teme Job a Dios de balde ¿No, he no has hecho tú una, una, una valla alrededor de él de su casa y de todo lo que tiene por todos lados has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra esto dijo este personaje de ser, hermano, a Dios. Y usted sabe el resto, yo voy a, a llegar a un punto, pero quiero que abramos un panorama más amplio para que podamos de esa manera eh, entender un poco de lo que sufrió este hombre, de lo que pasó, el proceso que tuvo que pasar. Y luego nosotros podamos ver, eh, hermano, cuál es la parte de nosotros. Eh, Dónde estamos, qué es lo que Dios busca de nosotros, qué es lo que Dios dice de nosotros, porque si Él dijo de este hombre, hermano, también debe decir algo de nosotros. Amén. Eh, y es grato, hermano, oír que el Señor, por lo menos, por lo menos, lo mínimo que puedes oír tú que digas, hijo, aunque sea que te diga después, te, te exhorto, te amonesto, pero ya lo primero es hijo verdad porque peor es que no te diga nada Dios pero si ya te habla de esa manera entonces vas a vas a tener hermano verdad eh, eh, un mejor eh, una posición delante de Dios vemos aquí hermano que Dios le habla a este personaje curiosamente eh, no se mira mucho en la Biblia y son de las pocas veces que se menciona hermano y se señala a esa persona a este personaje y Pienso yo, no lo dice la Biblia, pienso que los que mencionan ahí que eran hijos de Dios no se dieron cuenta de que el diablo venía entre ellos. Y pues al descubrirlo Dios y al identificarlo Dios se han de haber sorprendido, porque si son hijos de Dios, ¿verdad? Ellos no tienen ninguna relación con este personaje. Pero Él sí quiere tener, como nosotros no tenemos nada que ver. Ni él con nosotros, ni nosotros con él. Pero él busca cómo tener una comunicación siempre. Y nos está persiguiendo y por todos lados está buscando cómo conversar con nosotros. Y nosotros, hermano, debemos aprender cero. Nunca le dirige la palabra, ni siquiera mucho menos atenderle lo que él dice. Dice cosas, hermano, que a veces... Si el creyente le escucha, lo deja frío, lo deja desanimado, porque es el propósito de él. Pero si el creyente discierne y sabe que él es está hablando inmediatamente, sabe que te reprendo. No me interesa lo que digas, no me interesa lo que pienses. Y entonces no hace eco en nosotros su palabra o su opinión. Pero no todos están en ese nivel. Entonces, vamos a ver, esta, estos temas nos van a ayudar, hermano, cómo nosotros poder avanzar. Ese es el propósito de estos temas que no sé cuántos van a ser. ¿Cómo avanzar? Porque hay creyentes, hermano, que dicen, y lo dicen, y a veces ni lo dicen, pero lo sienten y lo, y lo saben. Este es el Evangelio, ese es todo el Evangelio. No hay nada más que esto. Ya me estoy aburriendo, ya siento que no avanzo. Entonces, no encuentro sentido el seguir aquí. Y ese es un sentir que el enemigo sin palabras ha puesto. Porque el estar aquí es un privilegio. El estar aquí, hermanos, es, es un privilegio muy enorme. El hecho de estar aquí. fíjese pues. Pero el enemigo va siempre a canalizarlo por el lado que él sabe. Que puede, hermanos, encontrar respuestas y destruir nuestra vida. Entonces vamos a ver, hermano, cuáles son las puertas que nosotros tenemos que seguir tocando porque la Biblia dice que el que toca se le abrirá entonces necesitamos saber qué puertas tocar para poder entrar si usted hermano entra por esa puerta usted sale de afuera y ahora está dentro y aquí es otro ambiente allá puede estar a 110 grados y aquí con el aire puede estar a 65 es otra ecología, otra cosa. Dejó de afuera y ahora está adentro. Entonces, nosotros dejamos el mundo, cuando lo llamó el Señor, y entramos a la salvación. Y ahora somos parte de los salvos, de los perdonados, de los redimidos. Ya no somos parte de los inconversos, de los incrédulos, entonces entramos, hermano, porque en nuestra angustia, en nuestra desesperación, tocamos y le dijimos, hermano, al Señor, de a nuestra fanera y Dios nos abrió, ¿verdad? Y ya estamos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, pero ¿será todo eso? No, entonces hay cosas que tenemos que seguir buscando. Porque si nos quedamos allí, hermano, vamos a lidiar nosotros con problemas que no deberíamos de lidiar. ¿verdad? pero hay gente que se pasa toda la vida hermano entre la frontera o en la línea entre la luz y las tinieblas y por rato está viendo la luz y por rato las tinieblas y no pasa de ahí cuando él es un hijo de luz y cuando se dice hijo de luz es que ya no tiene ninguna relación con las tinieblas vive en plena luz y eso es otra historia ya no, ahora va a lidiar hermanos con las tinieblas de adentro no con las tinieblas de afuera. Porque ya salió de ahí. Entonces va a tener que ahora trabajar a ver cómo desaparecen las tinieblas que están dentro de uno. Porque nosotros, dentro de nosotros, traemos cosas, hermanos, buenas y malas. Y hay que desechar las cosas malas para que nos convertamos de veras, de veras en seres buenos. ¿Me explico? Entonces, nuestro enfoque ahora es ver cómo sacamos las tinieblas Jesús habló de las tinieblas de adentro y las tinieblas de afuera entonces hermano eso, no, eso es lo que nos vamos a ocupar en estos días y espero que usted sea una persona hermano con ese ánimo con ese deseo de superarse, superarse espiritualmente eh, hay que poner atención en lo que Dios dice aunque tenemos la desventaja de recibir una palabra traducida y digo desventaja porque hay palabras que no se pueden traducir fielmente de inglés a español. Y entonces nos tienen que dar algo que sea parecido en nuestro idioma. Ya no digamos idiomas lejanos como el hebreo, como el griego, como el arameo. Idiomas muy, hermano, difíciles, diferentes a nosotros. Entre estos tres que mencioné, hay un idioma que no tiene ni acentos, ni comas ni tildes estoy hablando del idioma arameo que se cree que es el idioma que hablaba el pueblo porque el, 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 en un tiempo el, el, los, los rabinos hablaban hermanos el hebreo puro y el pueblo pues hablaba hermanos arameo por eso es que en algunas partes encontramos en la Biblia eh, diciendo el pueblo eh, cuando Jesús habló, hermanos, eh, en la cruz, y, y Él usó estas frases, Lava, Sabaptami, entonces dijeron, a Elías llama, pero la traducción no estaba diciendo eso, estaba diciendo lo que el Salmo decía, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? Pero ellos tradujeron y dijeron, a Elías llama, miremos si Elías viene a ayudarlo. Entonces, eso es importante para nosotros, ¿verdad? Pero Dios nos va a ayudar por su espíritu, hermano, a entender y a aplicar las cosas correctas, hermano, que nosotros necesitamos. Nosotros éramos malos o no. Y ahora somos qué? Buenos. Entonces, nosotros, un tiempo, que, y espera que es normal que en un tiempo usted esté luchando, con el mal, y peleando por el bien, y sacando el mal, y está bien un tiempo, pero luego usted tiene que pasar a un tiempo donde deja de pelear con el mal y empieza a buscar el mal, lo mejor o lo excelente, ya está entre lo bueno y lo excelente, tiene que buscar, tiene que llevar ese proceso, si no se quedó ahí, y ahí va a pasar pena todo el tiempo, ¿me explico?, entonces, hermano, luego ya lo hemos dicho, espero no cansarle, que después de lo excelente viene lo perfecto, y nosotros vamos en el camino. ¿O no es cierto? La Biblia nos enseña en varias partes un verso muy común y muy conocido que dice: "Más la hacienda del justo es como la luz de la gloria, que avella aumento en aumento hasta que el día sea perfecto". ¿Ok? Entonces, si ese es el camino, yo tengo que transitarlo y yo tengo que ver dónde estoy porque es trágico, hermanos, quedarse en el mismo lugar. Es muy peligroso. Es importante nosotros, hermano, entenderle a Dios el por qué estoy yo ahí y el por qué están pasando acontecimientos en mi vida. ¿Cuál es el propósito de Dios por el cual está permitiendo eso? Porque Él tiene el control. No lo tiene el diablo ni usted, lo tiene Dios. Entonces Dios permite cosas, hermanos, que nosotros a veces no entendemos. Y yo quiero tratar de explicarle en este, en estos temas hasta donde yo pueda. Dios dice, hermanos, ¿habéis visto en la tierra a este personaje llamado Job? Que dentro, del, dentro de, la, de la categoría o donde, se, donde, o, de, o donde se clasifica el libro de Job, no cabe. En nuestro tiempo no cabe. Porque no cabe, hermano, porque es un libro que en su contenido no aparece ninguna parte donde se hable de la ley de Moisés. Entonces, el libro está, hermanos, cerca del libro de los Salmos. Un libro es antes del libro de los Salmos y un libro después del libro de Esther, parece, ¿verdad?, entonces, si lo, si lo, lo clasificamos cronológicamente, uff, ese manual del libro se escribió después, o estos acontecimientos pasaron después de mucho tiempo de la, la ley de Moisés. Pero cuando lo clasificamos en el, en el um, contenido, ese libro tiene que haber sido antes de la ley de Moisés. No se menciona nunca la ley, ningún concepto, ningún precepto, nada. Entonces, hermano, eh, hay teólogos, hermano, que han dicho abiertamente que es un libro hecho antes de Génesis, en la época de, del diablo. Lo que Isaías menciona, por una parte menciona, dice que él, cuando tuvo el dominio en la tierra, no le dio a los hombres oportunidad, dice, pero eso es otra historia. Entonces, hermano, nosotros estamos aquí ante algo que no vamos a indagar por ahí porque no nos alcanzaría todo el año, pero sí vamos a ver el, el punto que nos interesa. Entonces, ¿habéis visto, le dice Dios a Satanás, a, esa, a ese hombre llamado Job en la tierra y empieza, hombre, ¿qué empieza diciendo? No, no, no. ¿Cómo? Mire, va, va, va a variar en las versiones y vamos a tener diferentes versiones porque, pero tenemos que ir hermanos, manos, por ejemplo, si tenemos la, la, la versión de las Américas, vamos a ver que la versión de las Américas muchas veces usa un sinónimo de la palabra. Si leemos la, la reina Valera, usa a veces eh, palabras o en manos palabras originales. Eh, pero acuérdese, vuelvo otra vez, no estamos leyendo el rollo original, estamos leyendo traducción, y no estoy desvirtuando ni metiendo a ninguna persona, a nadie, ningún concepto negativo, pero tenemos que ver esos puntos. Ahora, a lo que tenemos, tenemos que poner atención a lo que Dios dice, a lo que Dios está diciendo, y Él dice... Por favor, léame ahí en la versión de las Américas y luego leemos la versión de la Reina de Malera. ¿Qué dice? Las Américas, por favor, los hermanos me ayudan allá. Eh, ya está, ¿verdad? No, todavía no. ¿Qué dice, por favor? Léame usted mientras los hermanos lo buscan. ¿Ah? Fíjese, ahí, hermanos, si vamos, ok. Solamente, solamente le quiero hablar esto. Eh, y piénselo para, 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 para poder eh, meditar en lo que el Evangelio dice. Si usa la palabra varón perfecto, no necesita un proceso, porque el, el perfecto es, es, ya pasó, ya no necesita perfección. No hay ningún trato porque está perfecto. Hermano, cuando se busca un, hacer una, una, un, 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 una pieza, que se llama, este, esas piezas son este, milimétricamente hablando, es perfecto, es lo máximo que se puede en medida. No, y viene, se llama tacómetro, creo que se llama, se mide, da la medida, no, no, no necesitamos tocarlo. Pero si le falta un milímetro, hay que quitarlo o ponérselo. Porque no está, es el control de calidad. Entonces, pero en este caso, si usamos la palabra perfecto, no necesita proceso pero cuando estamos en el proceso para la perfección sí necesitamos un, un, y voy a explicarle eso yo por favor y lo voy a hacer con todo mi corazón hasta donde yo pueda entonces hermano si leemos la reina Valera perdón la, la de Samengas que dice por favor qué dice alguien ok eso, eso, es, eso es bastante hermanos no estoy buscando yo una versión para enseñarle lo que yo quiera, sino que estamos hablando y pues estamos abriendo el panorama muy claro para que todos, verdad, lo lo analicemos. Entonces, basado en esos puntos, ahí sí cabe el proceso. Ahí sí cabe lo que vamos a ver ahora nosotros. Entonces, ahora vamos con nosotros. Somos nosotros ya hermanos este, redimidos o no? Somos ya nosotros justificados o no? Somos ya nosotros hijos y empezamos con la lista, ¿verdad? Y todo eso es cierto, pero ahora yo pregunto y respóndeme con toda honestidad: ¿somos perfectos? Entonces, nosotros calificamos para seguir siendo procesados. Ahora, del de pecador a perdonado a santo, sentimos un proceso que Dios lo no hizo no podía yo hacerlo, Dios lo hizo, me justificó, me trató y entonces hermano pasó algo en mi vida que yo hasta ahora no lo entiendo pero estoy de este lado ya, pero estando ahora aquí ahora sí tengo que ya estar consciente, yo tengo que estar consciente y yo tengo que colaborar para seguir los procesos que siguen y eso es lo que vamos a ver, es lo que yo hizo con este hombre entonces, hermano, él había alcanzado muchas cosas y tenía que pelearlas para mantenerlas. Ahora, hay cosas que usted cree tener y a su manera y a mi manera las tenemos, pero falta lo que Dios diga. ¿Me explico? Porque, hermanos, uno puede decir yo soy así, y puede ser que usted esté consciente y en su sinceridad es correcto, pero falta que lo apruebe Dios. Entonces, está bien. Y vamos a ver el pleito de Job desde ese capítulo hasta el 31. ¿Y qué defendía Job? ¿Y qué mantenía Dios? Lo que su mujer también le dijo. ¿Y qué le dijo su mujer en el 2.9? No, no, pero antes de eso, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Como hablan todos, no entiendo ni oigo bien. Aún conservas, aún mantienes tu integridad, dice su mujer, pero no dice Job. Job dice, no soy íntegro, dice su mujer. Dice, ¿todavía conservas tu integridad? Ahora, su mujer... Y las mujeres de nosotros son los que mejor nos conocen y nosotros a ellas. Entonces, hermanos, si su mujer dice todavía conserves tu integridad, a la manera de ella Job es íntegro. Y Job empieza a pelear desde ahí con todos sus amigos, hermanos, por mantener esa integridad que él pensaba y que su mujer le confirmó tenerla. Pero vamos a ver lo que significa la palabra integridad delante de Dios. Y vamos a ver, hermanos, qué hacer nosotros para poderla alcanzar si es que no la tenemos y si la hemos alcanzado, mantenerla. Que es una persona íntegra delante de Dios. El diccionario secular traduce, y ahí ellos se ponen, hermanos, de las cosas a su manera. Y hasta cierto punto, ellos tienen que llegar hasta ahí pero a nosotros nos interesa la opinión de Dios más que la del científico más que la del doctor más que el ingeniero más que el abogado más que la del pastor más que la de todos porque la opinión de Dios es la perfecta, es la correcta entonces nosotros tenemos que recibir esa aprobación de Dios si no, nos aplauden y pueden decir lo que sea pero Dios puede tener otra opinión nosotros hemos aprendido, hermanos, no sé cuándo y dónde, aprender a depender de las opiniones. Si alguien dice que buena gente y usted me cae bien porque usted es una buena persona, nos anima. Si alguien por ahí viene, usted es una mala persona y, por, y a la gente no se decae. Porque eh, hemos aprendido a depender de las opiniones. Entonces, como el diablo conoce eso, también el diablo opina. Y el diablo trae sus opiniones crueles. Y dependiendo de que usted, ¿dónde está usted? Pero también Dios opina. Y nuestra enseñanza es, hermano, aprender de Dios. Y Jesús dijo, ¿no habéis leído lo que dice la Escritura? Hermanos, y Jesús lo dijo. Todos han sido enseñados por Dios. Y Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no aprendió del Padre. Eso está en la Biblia. ¿ok? Entonces nosotros necesitamos, hermanos, estar atentos, pero se necesita un oído para oír a Dios. Y creo que nosotros que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz y ahora pertenecemos al reino de los cielos, debemos de tener ese oído para escuchar de Dios. Y si no, luchar por ello. Entonces, hermano, eh, la palabra integridad eh, no se mira muy fácil y no hay en cualquier lugar personas íntegras. Hay personas adiestradas, personas con mucha facilidad de varias cosas, pero muy pocos íntegros. Y vamos a ver, yo le voy a dar el concepto aquí, hermano, secular y luego el, el bíblico. Qué es integridad para el, para el mundo es eh, dice que es hermano es la práctica de ser una persona honesta respetuosa adherirse a nuestros valores y, y, y tomar dice valores y y, y, pues aquí, y y tomar sistemáticamente decisiones positivas incluso cuando nadie lo esté viendo esa es la integridad según el diccionario secular según el diccionario bíblico, según la palabra de Dios, que es integridad, dice, hermanos, es la apertura que el espíritu humano adquiere de permitir que la, la herencia del pecado sea expuesta a la luz. Mire qué diferente. No sé si la entendió, se lo vuelvo a repetir. Es la apertura que el espíritu humano Adquiere de permitir que, la, que, eh, permitir que la herencia del pecado sea expuesta a la luz. ¿De qué está hablando? Está hablando de la herencia que nosotros, hermanos, adquirimos de nuestros padres, o sea, de Adán. En, ahí vino entre el pecado y a través de Adán. Y todos fuimos transmitiendo de generación en generación, hermano, hasta llegar hasta el día de hoy. Es una herencia se llama herencia ancestral. Entonces, pero dependiendo de su Espíritu, no el Espíritu Santo, de su Espíritu, porque nosotros tenemos un Espíritu. Y hermano, es de permitir, y yo quiero eh, detenerme un ratito y profundizar un poco, porque esto nos interesa a nosotros. Nos interesa más de lo que usted imagina. Yo no sé, y examínese usted, Hablamos en términos generales, pero examínese usted, siempre hay una tendencia de ocultar algo. Siempre tendemos a mostrar lo que no tenemos o lo que no somos. Porque nos da temor o vergüenza que nos vean realmente lo que tenemos dentro. Y nosotros no debemos andar desnudando dando a toda la gente, no nos va a ayudar en nada, al contrario nos va a destruir pero nunca hacerlo con Dios, porque hermano, eh, 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 a los hombres los podemos engañar, podemos ocultar, que nadie, nadie sabrá nunca, quién eres, pero jamás a Dios, Dios nos conoce internamente, y sabe aún los designios, de nuestros pensamientos, no de nuestras palabras, no de estos pensamientos, los conoce Dios, eso es mejor. Ahora, ¿y por, qué tiene que, ¿y por qué tiene Dios que saberlo de mi boca? Si Él ya lo sabe. Porque ese es el, el proceso y ese es el punto de integridad. Hermano, a Dios nos ven, a eso eres tú. Y yo tenía otro concepto, nunca va a ser eso Dios. Dios te va a decir, yo sabía, pero estaba esperando de ti. Que tú vinieras. Y tú me lo dijeras, porque entonces estás permitiendo que la luz entre hasta tu espíritu. Y yo tengo el poder para hacerlo, dice Dios, y para ayudarte. Y ahí es donde se producen los cambios y las transformaciones de los seres imperfectos en el proceso de perfección. Esto es más que el ABC. Espero que no pierda usted interés entonces cuando hablamos de, de integridad no estamos hablando todavía de perfección pero estamos cerca de la perfección siempre van llegando hermano yo no sé verdad yo no conocí mucho esto pero las mujeres saben de lo que voy a decir están cosiendo el atol y en un punto que aquí ya ya, ya llegó está el atol en su punto y, y yo a mí se me quema o lo saco crudo porque yo no sé de eso. Se necesita un punto que no está marcado en un termómetro pero tienen ese instinto de saber. Pero llega un punto en que ya casi, ya casi, ya casi está pero todavía no está. Entonces la integridad, es ese punto cerquita ya, 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 ya. Y cuando yo dice perfecto eres, Ahora, entonces, en ese proceso, hermano, verdad, ese yo pienso, no logro ver en otro lado, ni, 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 ni le mentiría si le dijera que, que, que la Biblia me enseña y que en tal libro, en tal capítulo, no, no lo dice. Pero yo pienso a donde, hasta donde yo puedo equivocarme, hasta donde yo puedo ver, hermano, que ese proceso lo va a hacer Dios en, en un lugar, hermano. Nosotros tenemos que aquí en la tierra dar un, una altura, dar un nivel. El Señor nos lleva y en ese proceso, porque se mira en, la, en, la, en el relato bíblico, se mira que, que no hay un casamiento ya mañana, de que, de que ya no, la, la iglesia se lleva ahora y mañana ya está la fiesta. No, la fiesta viene por último. Las fiestas, las bodas del Cordero. Entonces tiene que haber un, un, un proceso en ese nivel en el que Dios, hermano, tiene que llevarnos a ese nivel de perfección. Y yo eso es lo que logro entender. Entonces, pero aquí tenemos que llegar a alcanzar en la tierra el nivel de integridad, que involucra sinceridad, honestidad, rectitud y muchas de las cosas que leímos que Home ha alcanzado. Hermano, por eso que cuando estamos en la iglesia o en, la, en, la, en, la, en el templo, nosotros tenemos que poner mucha atención. Y al mismo tiempo permitirle a Dios que nos ilumine a cada uno. Porque algunos tienen mucha luz y otros nada casi. Sus mentes están tan aturdidas, hermano, por el, por el, por el trato tan severo que se puede ver. Hermano, se puede notar. Algunas personas perciben las cosas, como decimos, en el aire la garra y otros ni en el piso. No, de veras, hermano. Eh, ha, ha, ha habido una devastación en algunas personas que nos hemos... Que, pero qué torpe, pero qué... Es que, es que usted no pasó por ahí. Pero Dios tiene poder, hermano, para ayudarnos a todos. Siempre y cuando nosotros colaboremos entendiéndole a Dios. Tal vez llegues a un lugar que Dios te dijo y te preguntan, ¿y a qué vienes? No sé, ¿y qué haces aquí? No sé, pero qué bueno que estás, que Dios te dijo que vinieras. Me explico? A otros, al otro, logran percibir, hermano, percibir o ver realmente. El apóstol Pablo lo vio y el apóstol Pablo dijo, yo quiero alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Ahora oh, está viendo lo que yo no miro. Pablo cuando vio las tribulaciones que vio eh, él, él, él vio más allá de lo que nos dominaríamos y él dijo hermano los sufrimientos del tiempo presente digo estas palabras no se comparan con la gloria venidera entonces le daba ánimo a pelear, a luchar porque esto es pasajero esto es temporal aquello es eterno, aquello es glorioso y empezaba Pablo a decir hermano Pero si le hubiera tocado a usted y a mí sin luz, sin conocimiento, ahí cuiteamos, hermano. Ahí, ahí colgamos los guantes, como dice. Porque está dura la cosa, pues. Yo no pensé que iba a ser así. Y ahora resulta que entre más me consagro, más me apretan. Entonces la mente dice, mejor no me consagro. Y paso pues, tranquilo, hermano. Pero el proceso es de. Conságrate y te van a apretar y te van a exprimir a ti a mí. No van a exprimir hasta que salga la última gota de contaminación. Ahora, queremos eso. Nuestra mente dice: No, no, haciendo la cosa nuestra mente, pero nuestro espíritu gime y dice: Sí. Porque en el nivel de pureza de cosas, hermano, tienen que pasar por un proceso. Coladores desde más grandes hasta más pequeño, hasta que se, se saca lo último. Yo no sé los que yo, yo miraba a mi mamá. Nosotros teníamos ganado, teníamos vacas y leche. Y mi mamá hacía así los baldes, y los perros llenos de, de leche y la crema se sale arriba. Entonces una técnica sacar la pura crema, porque si se saca con leche, entonces la crema no es pura. Y la prueba es que cuando se saca en un recipiente, usted lo puede embrocar así y la crema no se cae. ¿Me explico? Entonces, hermano, pero si vamos a la carrera y hacemos las cosas, no. Para sacar el queso, en ese entonces me iba a poner las manos y despacito y despacito hasta que asentaba. Abajo de, y quedaba el suero arriba y sacaba la cuajada y luego el proceso para el queso, hermano. No era así, pues de la noche a la mañana empezaban a, a ponerle la sal porque era el preservativo, hermanos la sal y el que daba sabor y no quedaba el queso salado ni simple. Usted cuando lo compraba, el, el, queso, el queso está resalado porque meter un montón de sal no cuesta pero ya no se pueden comer, hermano, ya es dañino. Entonces nosotros vamos a pasar un proceso muy duro, pero si nosotros le creemos a Dios y nos damos a Dios, entonces va a usar Dios, hermano, para nuestro bien. Como escuchábamos hace años, hermano, de un predicador que decía, Dios quiere operarte, pero con anestesia porque es traumante el saber que te van a abrir el estómago, hermano, un corazón abierto, pero cuando te duermes no te das cuenta, despiertas y ya hermanos asustados y ya con la herida, tremenda herida, pero ya no el dolor ni el trauma de estar sintiendo que están rompiendo otras costillas, eso es uno físico, pero este es un asunto espiritual, y este asunto espiritual no es de cortar costillas, ni, ni piel, ni nada. Este, esta operación es interna. Y uno siente, y uno sabe cuando Dios está ministrándole profundamente y saber qué está haciendo Dios, quitándole. A veces siente uno una, una sensación dura, hermano, pero es Dios operando a saber qué está haciendo Dios. Okay, entonces, hermano, este hombre, por eso que uno pregunta y por qué, él mismo preguntaba por qué. Entonces, cuando vamos al capítulo 31, vamos a empezar ahí, hermanos, porque no creo que termine hoy ni, ni, ni el otro domingo. Vamos a, vamos a ver allí, sigamos. El capítulo 31, por favor, hermano, vamos a ver ahí qué es lo que dice. Vamos a ver del verso 1 en adelante, qué dice, ya lo tiene, ya lo tiene. mira lo que dice aquí, verso 1. Dice esta versión dice hice un pacto con mis ojos eh, nosotros tenemos un Dios un Dios de pactos que trabaja con pactos y como el y como el diablo sabe también el diablo pide a la gente que haga pactos con él hay gente que hace pactos vendiendo su alma los brujos son unos hermanos que tienen que entregar su alma bajo un pacto eh, también la muerte también tiene pactos Israel dice hizo pacto con la muerte entonces, hermano, eh, vamos a ver aquí la parte, hermanos, más delicada, más seria, más tremenda de la humanidad, que es la el área sexual. Hermano, eh, yo le dije a usted ya hace ratos, la sangre de Cristo tiene poder y autoridad. Pero, hermano, el primer aspecto que Jesús a los ocho días de nacido, a los ocho días de nacido Jesús, hermano, tuvo que sacar, tuvo que salir sangre de Jesús, fue en la circuncisión, qué es circuncisión, cortarle hermano, el prepucio del miembro va, 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 eh, varonil, hermano, y, y sangra mucho, estaba leyendo, y pienso que están tan correcto, que por qué se hacía el octavo día, porque el octavo día se activa la eh, vitamina, no, que es, eh, es, es la letra K pero no sé qué ya se me olvidó ahorita ¿cómo? vitamina K o no sé qué de acá hermano que es la que produce la forma de coagular la sangre si se hacía el sexto día se desangraba el niño entonces se hacía el octavo día porque en ese, en el, al octavo día estaba perfectamente para coagular y de tener cualquier sangramiento entonces la primera sangre que brotó de Cristo fue de su parte varonil con el fin de tratar esa área que es tan devastadora en la humanidad. Entonces, pero, pero se necesita tomar compromisos. No como los enseña el mundo y como lo, lo cree la gente. Eh, promete usted eh, aceptar como su único y suficiente marido, esposo a fulano y, o su esposa hasta que la muerte se siendo siendo infiel y atendiendo en las buenas y en las malas. Sí, dice, pero ni siquiera sabe lo que está diciendo. Él quiere, hermano, sexo y a él no le importa y a, él, y a ella igual, bueno, pero en este caso, cuando hablamos de pacto, cuando la gente está consciente, sabe lo que está haciendo, eso es serio. Entonces Job dice, hermano, yo hice pacto con mis ojos de no ver a una virgen. ¿Cómo es posible que me estén, eh, el hombre no tiene? Ahora, eh, vayamos a lo, a lo, a lo personal. Eh, tendría una buena mujer para decir yo con esta me quedo y no, no necesito hermano se mira que no tanto porque en las primeras de cambio en el momento más difícil le habla una, una forma que Job le dice como una mujer cualquiera como una fatua como una y en, en, puede mostrar muchas palabras has hablado ¿Acaso eh, recibiremos lo bueno solo de Dios y no lo malo? Le dijo Job. Entonces se mira que no, no muy centrada, no muy hermanos, ¿verdad? Eh, ahora, pero él dijo, yo no me importa. Tengo la fe y la esperanza de que Dios un día la va a cambiar. Tal vez eh, en mis últimos días la va a cambiar ahora. Dios le dio nuevos hijos a Job, pero no una nueva mujer. De alguna manera Dios procesó a la mujer. Porque no vemos que se casó con otra mujer. ¿Estamos de acuerdo? ¿eh? Entonces dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo podía entonces mirar a una virgen? Pregunta él a sí mismo. ¿Y cuál es la porción de Dios? Y, y dice: ¿Y cuál es la porción de Dios desde arriba? ¿O la heredad del Todopoderoso desde las alturas? ¿Cuál es entonces? ¿Cuál que me daría Dios? Eh, cuando nosotros miramos, hermanos, el adulterio en la Biblia, especialmente en el libro de Proverbios, lo vemos, hermano, una marca que no se quita nunca. Una cosa que no se supera jamás. Perdón habrá, pero esa lacra quedará por vida. Es una situación cruel, dañina a la otra persona que, que lo va a superar con la ayuda de Dios, pero es una cosa muy inexplicable, porque es una violación de un pacto hecho delante de Dios. Y cómo hay adulterios hoy en el mundo y en la iglesia. No le importa, pero son santos y son íntegros a la manera de ellos pero no estamos aquí dependiendo de la opinión de ellos sino de lo que Dios dice en su palabra entonces Job dice hermanos con respecto a la parte sexual a la parte marital yo no tengo nada de qué avergonzarme ni nada de que me pueden señalar ni achacar porque yo estoy bajo un pacto que yo personalmente lo hice son los únicos pactos los pactos que se encuentran en la Biblia hermano pero hoy se habla pactos y pacte con esto pacte con lo otro un montón de pactos que no tienen nada que ver con la palabra más que todo se inclinan al área económica haga pacto con Dios que usted va a dar mil dólares cada mes ¿me explico? por vida y eso es cruel y los hacen repetir y la gente lo repite sin darse cuenta de lo que está haciendo pero se estaba poniendo un lazo en el cuello, cuando Dios no le ha pedido eso. Entonces, en ese aspecto, hermano, él es un hombre que está ahí donde debe estar. Entonces, cuando nosotros hablamos, hermano, de integridad, vamos a ver cómo se alcanza, vamos a ver qué puertas tocar, le dije al principio, vamos a ver qué camino seguir para encontrar ese nivel de integridad a la manera de Dios. Porque es Dios el que nos va a nosotros, hermanos, a glorificar entonces no es, no soy yo ni usted pastilla, yo le puse calidad, perfecto no hombre, usted es un gran no eso es lo que yo digo, mi opinión puede tener valor o nada pero en este caso la opinión de Dios es importante porque Él es el que vas a glorificar Él es el que santifica y Él es el que lo glorifica nadie más entonces necesitamos nosotros calificar. Y en, en, con respecto a eso, hermano, podremos decir, hermano, yo est, como hombre me, en, me he dedicado y yo, la única persona que tengo eh, en, en aspecto, yo puedo tener tentaciones y yo no peco, porque la tentación no es pecado, a menos que yo ceda. Yo puedo tener menos tentaciones, yo puedo evitar las tentaciones. ¿Cómo, hermano? Voy a preguntar algo, yo, yo vivo todos los días tentado entonces habrá alguna manera, explíqueme la técnica hermano para evitar las tentaciones, con gusto se lo explico y la Biblia lo enseña y Jesús lo dijo, orad para que no entréis en tentación pero el problema es que no oramos casi entre menos oración, más tentación entre más oración, menos tentación me explico, pero como nosotros somos cristianos Evangélicos, pero no queremos seguir las reglas porque es aburrida la oración, porque le cuesta mucho orar, lo que usted quiera. Pero la Biblia sigue diciendo que la oración evita la tentación. Eso tiene que saberlo usted. Que lo haga, pues ya es decisión suya. Entonces, hermano, pero aunque yo oro, hermanos, tengo tentaciones, sí, pero con menos intensidad. Jesús fue tentado y un hombre que oraba como hombre, oraba todos los días y en la noche, cuando no podía por el, el día mucho trabajo, en la noche oraba. Hermano, pero ¿fue tentado o no fue tentado el Señor? Sí fue tentado. Pero dice la Biblia, sin pecado. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que entender ese punto y cuidar ese punto porque nosotros tenemos que estar conscientes de que hemos hecho un voto, un pacto. Si usted quiere saber más, léase Malaquilla, es un libro pequeño y ahí le reclama a Dios al pueblo, ¿por qué has dejado la mujer de tu pacto? Ahí lo dice. Y dice Dios que no está de acuerdo, está molesto Dios. Porque ellos han violado el pacto que hicieron entre ellos delante de Dios. Entonces, en esa parte, en esa área, hermano, cómo está podrido el mundo y muchas veces también los cristianos. Porque no han tomado en serio. Y si ahí se para, se parará todo el proceso. Por eso Jo empieza por ahí. Y él dice: Yo no estoy ahí. Porque no vamos a ver al final, hermano, el por qué, pues. Y vamos a entender perfectamente cómo Jo sube y cómo Jo ahora dice dónde está, dónde llegó. ¿a dónde lo llevó Dios? quizás pueda pensar duro, difícil no se preocupe el, el trato de, de Joe es muy diferente al suyo y Dios, Dios mantará siempre el control si es con fuego, la llama la controla Dios más fuego, menos fuego, Dios controla eso Dios no va a dejar que se queme porque Dios se despidió viendo para otro lado no va a permitir, no va a pasar eso le van a poner fuego que sea necesario para moldearlo. Entre más duro, más fuego. Entre más dos y menos fuego. Tenemos que entender eso nosotros. Si nosotros nos postramos, no tenemos riesgo de caernos. Porque nadie se cae estando pirado en el piso. ¿Me explico? Eso tenemos que entenderlo nosotros. Si nosotros entendiésemos muchas cosas de las que Dios dice, nosotros avanzaríamos más rápido. ¿Qué hace usted en un momento de tensión, en un momento de, de fuego? De, 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 ¿qué, qué, ¿Qué hace usted, hermano? En, en el ejército se entrena al soldado que cuando hay fuego cruzado del enemigo, el soldado no puede estar de pie. Y cuando, y cuando el soldado quiere avanzar para acercarse al enemigo, tiene que arrastrarse por el piso. Y así se acercará y tendrá mejor oportunidad para eliminar al enemigo. Pero ¿qué hace? Se para y el enemigo dice aquí viene, aquí está. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos aprender. Digo nosotros porque yo también necesito aprender. Entonces hermano, no hay cosa... Me explico, más devastadora en una persona, en la persona, que el desorden y aspecto sexual en la persona y con quien se relacione. Si es una mujer y ha perdido, hermanos, el control de su vida y ha optado por hacer dinero prostituyéndose, hermano, es una cuna de espíritus inmundos. Y la Biblia dice, el que se une con una ramada, una ramera, un espíritu es con ella, o una carne. mire pues, entonces, por eso que cuando uno mujer se convierte, viniendo de ahí necesita un proceso como cuando viene la brujería. Y hay que poner atención, porque podemos tener una persona que viene la brujería, hermano, y el Señor la perdonó, se convirtió hombre o mujer, pero de repente ya quiere participar en la profecía. Y podemos tener un espíritu inmundo, un demonio, hablando, y nosotros, gloria a Dios, y así dice el Señor. ¿Cómo que dice el Señor? Es un demonio que todavía la mujer, no o oh hombre, no se pudo purificar, porque Dios nunca va a usar un vaso contaminado. Nunca. Hermano, no, nunca, y así se molesten, se enojen, como quiera pero hay que ayudarles. No hay que ser grosero, no hay que ser abusivo, pero hay que ser sincero y cuidadoso. ¿Me explico? Eso es el deber de nosotros, para bien de la persona y para bien de uno y para bien de la congregación, porque eso es cruel. Entonces, resulta, hermano, que en este aspecto es tremendo, y aquí es donde el enemigo ha hecho pedazos a personas, familias, porque toda la familia está expuesta y afectada, toda la familia. Y cuando decimos toda la familia, estamos hablando de un núcleo de 10, de 8, de 5, de 3, de 4, pero ese núcleo que hoy son 8, que hoy son 3, mañana van a ser 100, porque ya va a ser una generación de muchas personas que fueron marcadas y afectadas, lo cual dice Job, yo no he participado en ello, yo no he hecho nada, he mantenido mi puerta cerrada, porque respeté el pacto, que hice delante de Dios, y estoy esperando de Dios, mi recompensa, estoy esperando de Dios, mi galardón, ¿Cómo me lo daría Dios o el Altísimo, si yo estoy hundido en esto, como cristianos, no podemos nosotros, hermanos, ni siquiera tocar a otra persona en oración si estamos mal, porque le estamos transmitiendo la condición en la que estamos nosotros. Debe de cuidarse el hombre, la mujer, que esté en cualquier privilegio de no estar en este tipo de cosas, si quiere participar y ser usado por Dios. Mucho menos nosotros que predicamos la Palabra. No podemos nosotros predicar la palabra, enseñar a la gente y de remate hablamos y le decimos, hablamos duro a, la, a los adúlteros cuando la persona que está predicando es adúltera. Afectó a toda la gente. Contagió. Ya no digamos, hermanos, si empezó a ponerle manos a todos, ya afectó a todos. Pablo le dice a Timoteo, hermanos, con respecto a, la, porque sabe a dónde está Timoteo, y le habla de la doctrina de imposición de manos. Pablo le dice a Timoteo, no imponga tus manos con ligereza, porque algunos sus pecados le son manifiestos y otros le están guardados para el final. Le está hablando a él, hermano, aún para orar, de uno para orar por la persona. No digamos la persona que quiere, hermano, que le, que le impongan manos. Porque no solamente las manos pueden estar manchadas de adulterio, pueden estar manchadas, el hermano Pablo dice, eh, yo pido y, y, y ordeno que todos los hombres en todo lugar levanten manos limpias, sin ira y sin contienda. No está hablando de adulterio, está hablando de contienda. Si vamos más adentro, hermano, pueden haber manos asesinas. Y este caso era el caso de Moisés. Moisés. Moisés asesinó a un egipcio sin que se justificara, solo porque le estaba golpeando a un hermano. Eso no es motivo, en ningún lado, en ninguna ley de prueba, hermano, que él era inocente. Entonces, él dijo, y sabe que Moisés, va como todos, lo enterró en la arena. Nadie me vio, tranquilo, ningún problema, pero Dios lo vio. Cuando estaba frente a la zarza, le dijo, Dios a Moisés, mete tu mano bajo tu seno. Sácala, salió leprosa, lepra es el mismo de pecado, y le dijo: Tu mano está manchada, métela de nuevo, y le quedó limpia. ¿Eso fue suficiente? no le estaba mostrando Dios. Entonces, ¿sabe usted que a Moisés no pudo entrar a Canaán por las manos? Porque cuando tocó lo santo. Que él, hermano, la roca, dice la Biblia que la roca no representaba a Cristo. Era Cristo. No, la, no representación, era Cristo. En el capítulo 10, verso 6, en el de 1 corinto dice, y la roca que lo seguía era Cristo. Y con esas manos golpeó dos veces la roca y le dijo, Dios, esto no te permite entrar a Canaán. En el Salmo 90, que se le atribuye a Moisés, Salmo 90, en los últimos dos versículos, Moisés dice: Oh Dios, confirma la obra en nuestras manos. Oh Dios, sí, confirma la obra en nuestras manos. O sea, aquí hubo un proceso quizás a última hora. Entonces, necesitamos los santos de verdad, los santos de verdad, entender este punto. Porque nosotros afectamos para bien o para mal a la gente. Por eso hay que pelear la batalla. Por eso hay que buscar la santidad. Por eso hay que conservar los, hermano, lo, 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 lo mejor que se pueda. Debería un pastor si pecó decir yo no puedo aplicar hermanos. Pongan a otro, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Necesito yo volverme a subir ese púlpito habiendo sido purificado. Este es un lugar muy, 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 muy delicado. La gente viene con el alma abierta, expuesta a cualquier cosa y no se puede ir manchada de una congregación. Está bien que se vaya a meter una barra y salga ahí manchado, está bien por, por lento, él o ella quiso meterse ahí, pero no puede salir manchada o manchado, afectada de una congregación donde no se predica la palabra de Dios. Por un impío, por un pecador, por una persona que no tiene respeto ni cuidado. Y hoy hay muchos predicando en esa condición o oh, no hermanos no lo decimos verdad para juzgarlos ni condenarlos lo decimos con dolor porque somos parte del cuerpo somos parte del cuerpo de Cristo y sabe que May, la mayor parte de gente le gusta eso no le importa porque muchas veces están en la misma condición esperando una justificación hasta buscando versículos que le, que le justifiquen hermano le dijo uno a otro y qué quiere decir el libro de Romanos cuando dice en el capítulo 7 dice Pablo lo que no quiero hacer eso hago Explíqueme por favor, ah, le dijo el otro: es que está diciendo que usted no quiere pecar y peca. Entonces, ay, hermano, yo, yo pensaba eso, pero qué bueno que usted me lo confirma. En pleno pecado se, se sintió justificado. Que Pablo también lo decía y que la Biblia lo justificaba. Pablo no está diciendo eso. Cuando uno mira este asunto, es muy delicado, esto es muy serio. Y claro, no vamos a, no vamos a pasar quizás de la, de la, de, del punto eh, hermano sexual hoy, pero vienen otros puntos muy importantes. No es todo, pero lo primero que Job saca luz, porque después del capítulo 31, no va a hablar ya el, 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 el anciano, el, 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 el de experiencia, después del 31 viene un novato, viene un nuevo, llamado Eliud, que usted sabe lo que significa el nombre. Y después de Eliud, habla Dios. ¿Okay? Entonces necesitamos, hermano, mantener ese, ese punto. Que creo que me quedo ahí hoy, hermano, mantenerlo. Mantenerlo. Me explico, hermano, las mujeres deben de ser, las mujeres en la, en la convertidas deben de ser, hermano, ella debe ser una mujer, eh, la mujer discute hoy y el movimiento feminista está dándoles, hermano, verdad, el derecho, eh, es cierto, les, les han abusado, estoy de acuerdo, no niego eso, hermano, el, el machismo ha hecho pedazos de la mujer y entiendo ese punto, pero eh, ellas están peleando sus derechos y los derechos de ellas no son los derechos de Dios. ¿Me explico? Entonces, el llegar ahí, hay un desbalance tremendo, un desbalance tremendo, que no sé dónde vamos a terminar. ¿Me explico? Entonces, nosotros debemos de entender ese punto. La mujer sabe cómo seducir y cómo atraer a un hombre y sabe también cómo pararlo. Pero muchas veces... Su necesidad, su sed de atención y de aceptación la hace meterse a donde no debe meterse. Porque es una mujer rechazada. Porque es una mujer hermano que depende, necesita que le digan, qué bonita eres. Hermana, eres una mujer muy linda. Uy, para arriba. Y, y está bien que se lo diga a su marido. Que se lo diga su papá si es que tiene pureza realmente porque hay padres que van por otro lado hay una cantidad de mujeres abusadas por su propio padre porque no pudieron entender hermano que es su hija no es una mujer hermano para satisfacer sus instintos depravados entonces tenemos que entender ese punto hermano de poder hermano dominar la civia y no ser dominado por la lascivia. Debemos de... Y Dios nos ha dado la capacidad. Dios nos ha dado la autoridad. Y qué bueno que Dios puede decir integridad, sexualmente hablando, en esta persona. Integridad. ¿Cómo se puede vencer? ¿Cómo se puede mantener? ¿Cómo se puede alcanzar, hermano, una sola razón, una sola cosa, una sola forma ahí? ¿Y cuál es? Está en la Biblia. Tal vez no le estoy dando los versículos ni las citas, pero estoy hablando, le estoy dando citas. El temor a Dios. Y le dijo José a la mujer de Potifar, acuéstate conmigo, no haber sido fea la, la señora. Acuéstate conmigo. Y lo agarró, acuéstate, ya forzándolo. Y le dijo José, ¿cómo podría yo pecar delante de Dios acostándome contigo y contra tu marido? Que todo me ha dado excepto tú porque eres la esposa pero como no hay temor de Dios entonces se aprovecha de satisfacer cualquier instinto de la carne cualquier oportunidad porque no hay temor de Dios debe de haber un temor reverente un temor firme un temor vivo de Dios para que la gente que nos oiga, para que la gente los conozca, hermano, se dé cuenta que no somos baratos, que no estamos sedientos, hermano, por cualquier situación. No, no, hermano. Tenemos un amor puro, un amor limpio, un amor sincero, un amor de Dios. ¡Aleluya! No un amor, hermanos, Eros, no un amor, hermanos, interesado, un amor que, que va a satisfacer, hermanos, la, la, los instintos carnales de una persona. Puedes estar en la oportunidad si quieres, pero tú dices, no, yo tengo temor de Dios. Yo no voy a vender mi, pero mi primogenitura. Yo no, voy a vender la, yo no voy a vender la oportunidad como lo hizo Saúl. Que pone un plato de lentejas, digo, te vendo la primogenitura. Mire qué valor le dio. Dijo, ¿de qué me sirve si me voy a morir? No, de nada. No se murió mañana, se murió mucho, muchos años después. Y cuando quiso la bendición, no pudo alcanzarla. Porque la bendición dependía de la primogenitura, el derecho legal para adquirir la bendición. Y Jacob la obtuvo legalmente, aunque dinero por medio, pero legalmente. Él no lo forzó, no lo obligó. Le dijo, véndemela. Y él dijo, te la vendo. Entonces, mis hermanos, hay una situación hoy triste, dolorosa. ¿Qué dirá Dios en los cielos, hermano? ¿Qué dirá Dios de mí ahorita mismo? ¿Qué dirá Dios de aquellos hombres que están, hermanos? qué tremendo, no, hermano, eh, títulos tiene, reconocimientos tiene, de todo lo que usted quiera, eh, aquí les aplauden, pero el aplauso de aquí no sirve mucho, el aplauso del cielo sí, y muchas veces el aplauso del cielo se logra hermano, no por, no por nuestros, nuestros, nuestras, eh, eh, quizás hermano, destreza, sino por nuestro quebranto, con lágrimas con dificultades con luchas con batallas pero en la batalla no vas a ceder teniendo bien claro que lo que tienes no tiene precio, no importa lo que te ofrezcan puede ser dinero puede ser propiedades puede ser sexo puede ser lo que sea nunca lo vas a cambiar jamás lo vas a cambiar Aleluya. Prefieres morirte. Prefieres morirte antes que retroceder. Cuesta muy pocos hoy en día. Es la verdad. Pero muchos predicadores, muchos cristianos, cristianos hermano que que que, que Llegan a una congregación y en la misma congregación se divorcian y se casan con otra. No hay problema. No hay problema. ¿Cómo que no hay problema? Nada, no, es que el hermano no la comprendía y no la quería. Jesús dijo: La mujer que hacía repudiada y se casa con otro es adultero, él y ella. Solo hay una razón, hay una causa: es la infidelidad probada. Y sin arrepentimiento, se le dio la oportunidad a la persona, hombre o mujer, no la quiso, siguió en su pecado, entonces tiene el derecho de rehacer su vida, pero rehacerla, no deshacerla. Y eso es lo que nosotros, hermanos, deseamos, ¿verdad? Yo quiero eso, yo quiero ir al cielo. Yo quiero estar con el Señor, hermano, y sé que yo tengo que despojarme y, y permitirle. Ahora, eh, ¿qué hacemos, hermano? Yo tengo una tendencia, puede decir alguien, de esto, hermano. Eh, ¿Ya lee usted, ya puso usted su espíritu delante de Dios para que el Señor le ayude a quitar esa tendencia? Sí, hermano, ya lo hizo, pero ya le dije varias veces no Señor marcando no, 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 eso, eso, no estoy hablando de eso, estoy hablando de un quebrantamiento delante de Dios y, y, y de un clamor y de una súplica y de un lloro que quizás ya lleva una semana, un mes, un año quizás. Acuérdese que Jesús dijo algo. Y dijo Jesús estas palabras hermano, había un rey injusto que no temía a Dios ni a los hombres y había una viuda que constantemente llegaba y le pedía y le decía Jesús Señor Rey hazme justicia, hazme justicia. Día y noche le suplicaba y le lloraba hasta que un día cansándolo dijo el rey injusto, ok te voy a hacer justicia. Y luego Jesús dice, eh, ¿creen ustedes que no va a hacer justicia a aquellos que noche y día le claman y le piden a Dios? Claro que sí pero a veces hay que llorar, hay que gemir y hay que decidir. Hermano, algunas veces puede ser tú, si tú no me ayudas, yo me muero, pero yo no voy a ir a ningún lado, yo no voy a hacer. me muero aquí, pero no, en ese momento Dios a veces actúa. Dios interviene en tu ayuda, en tu auxilio, hermano. Tienes un título ya, cristiano, Santo, qué bueno. Hazle honor a ese título. Hazle honor. ¿Qué significa la palabra santo? Significa, hermano, separado del mundo. Yo al mundo no vuelvo jamás. Debería decir tú y yo, y nosotros. Nunca prefiero morir. Voy a morir de frente al desierto, voy a morir, pero no, pero de espaldas a Egipto. Aleluya. Esos son los hombres que llegan muy lejos. Le decía, no sé si a usted o a donde prequé el te antepasado, creo que a usted le dije, hermano, que los que salieron de Egipto, hermanos, eh, eran abusados, esclavos, maltratados, de todo. Es lo peor de Egipto. Y querían volverse me voy para Egipto hagamos un líder que nos lleve de vuelta para Egipto porque este Moisés ya se murió a lo mejor vámonos muchas veces quisieron volverse a Egipto pero uno que era creado en la casa de Faraón se puso los mejores trajes de Egipto comió la mejor comida de Egipto tomó la mejor bebida de Egipto tuvo la mejor escota de Egipto vivió en el palacio de Herodes dijo yo jamás volveré a Egipto si alguien pretendía volver era él, pero dijo nunca volver a Egipto, jamás volver a Egipto. Y los esclavos que no daban de comer querían volver a Egipto a comer basura, a estar frente a un río sucio como el Nilo. ¿Qué hacéis? le dijo un día el Señor queriendo beber las aguas de del Nilo. El Jordán, como usted quiera, pero el Jordán tiene un nacimiento que nace en el Monte Hermón, unas aguas cristalinas preciosas. Claro, está contaminado ahora y dominado por Israel para su industria agrícola, pero es un río limpio, un río, hermano, único. Claro, que el, Amán, el, Amán, el, 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 el general sirio menospreció el río porque también por un lado, hermano, entraba el torrente Cedrón, donde entraban todas las aguas negras. Y los el del río, dijo, acá no hay mejores ríos en mi tierra, no está el farfar. Mejor es que este río sucio, pero ese río tiene virtud que no lo tenía el farfar. Cuando se metió siete veces, salió su piel como niño, que nunca hubiera pasado en el farfar, nunca. nosotros estamos con luchas y batallas, estamos aquí menospreciados, estamos aquí como cualquier basura para ellos, o lo que quieran, pero estamos aquí delante del todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que está en medio nuestro, Él es un Dios santo, un Dios que tenemos que nosotros honrar y respetarle. Si fuimos arrastrados en cualquier cosa, en el aspecto que estamos desordenados y arrastrados, hermanos, se acabó. Porque no teníamos al Señor, porque estamos dominados por el mundo y el diablo nos manejaba a su antojo, pero ahora tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores que domina nuestra vida, que cuida de nosotros. Pero hay que creerlo, hay que mantenerlo en el corazón y hay que estar decidido hasta la muerte porque este es un pacto y se llama el nuevo pacto en ese pacto estamos nosotros ahora no lo podemos violar y vamos persiguiendo la integridad un día vamos a alcanzar la integridad y vamos a ser reconocidos delante de Dios como seres íntegros pero tenemos que ser fieles primero fieles a Dios obedientes a Dios Creo que no va a servir mucho este tema, estos temas nos van a servir mucho. Dios quiera que usted, eh, hermano, surja un, 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 no sé qué palabras o algo, usted diga, dentro de uno surgen cosas que dicen, yo, yo decido. Y a, mí me, a mí me surgió algo cuando me iba a bautizar, yo ayer tuvimos un bautismo, hermanos, Dios bendiga a los hermanos, se bautizaron bastantes personas ayer, y qué bendición ver la palabra cumpliendo este, en este tiempo ¿no? qué bonito hermanos jóvenes obedeciendo al Señor eh, pero yo cuando estaba en la línea yo le he contado a usted cuando yo, dije, yo dije y, y los hermanos cantando un cántico, cántico hermano y a mí se me metió dije yo no vuelvo atrás prefiero morir y cántico y de volver a pecar mejor morir seguiré y ahí se me quedó me quedó y dijo, yo sigo hace ya casi 40 años y yo digo hace 40 años, no importa, hace 80 años, yo sigo con esa misma convicción. Yo no quiero volver atrás, yo no quiero volver atrás. Yo quiero proseguir hacia el llamado que Dios me ha dado. Yo quiero seguir a pesar de todo. Si en ese caminar me toca morir, sería un honor para mí morir por esta causa. Es una buena causa, excelente causa. Pero no voy, a, no voy a ceder, no voy a. Que Dios me guarde, que Dios me ayude. Estoy en una situación bien difícil, bien dura, hermano. No es fácil esto. Pero estoy decidido hasta la muerte. Estoy decidido totalmente. Cuando tenía, hermanos, 25 años de edad, viniendo de un mundo desordenado, tremendo hermano, teniendo oportunidades por dentro y por fuera jovencita me llamaban hermano, puedes venir estoy solita, no tengo a nadie ¿puedes puede venir? yo sabía que me estaba diciendo no tengo tiempo, hermano, estoy ocupada estoy muy ocupado hermano, siempre estoy ocupado usted ahí sí hermana, estoy ocupado y voy a estar siempre ocupado no sabía lo que me estaba llamando yo entendía que él que quería no, hermano, pues sí, y, y eso fue en ese entonces, yo quiero ahora, ya soy, soy mayor, ya soy un padre, ya tengo hijas, que mis hijas nunca digan, mi papá un pícaro, me papá es un aprovechado, nunca, que nunca digan eso, que tengan ese camino y que nunca pueden tachar cualquier error y cualquier falta mía porque soy humano, cualquier cosa, pero menos, menos una, una mancha de esas. Que tienen tengan que lidiar ellas con un pecado que les transmitió papá. Nunca. Que lidian por sus faltas y por sus errores. No importa. Ellas tienen que luchar. pues Si es que los cometen. Pero no una transmisión, un padre. Que siempre algún día, si me muero, eso me lleva. Que digan, mi papá sí, de verdad. Era cristiano de verdad. Mi papá era un pastor que amaba la obra, que amaba al Señor, que amaba las cosas de Dios. Y se murió así eso deseo, yo se anhelo yo, eso deseo mi corazón, que ustedes que me conocen, que ustedes que me han oído por años, que vean que yo nunca estuve, hermano, siempre una, un amor sincero, limpio, sin ningún interés, de ninguna manera, porque no solamente me voy a dañar, le voy a dañar a las personas y voy a dañar a todas, y no quiero llevar esa carga muy pesada, muy dura, muy difícil, Prefiero llorar y morirme llorando. Una vez estaba así tocado, hermano, tocado por el Señor, le decía, Señor, si ahorita me muriera, qué privilegio, qué bendición, fuera así tocado y, me, y entrar al otro lado. Pero esa, esa decisión la toma Dios. No uno es Dios. A veces de lo que menos piensa uno es la forma como Dios lo traslada. Pero Él sabe hacer las cosas bien. Él es perfecto en sus caminos. Amén. Y nosotros tenemos que entender eso. Hermano, yo no sé yo si usted, pero siento la presencia de Dios aquí, en mayo nuestro. Y sé que Dios está aquí y Dios no nos entretiene y Dios no nos, nos tiene aquí, hermano, pasando el tiempo. Yo tengo que terminar por causa del tiempo, pero espero continuar, hermanos, el tema que nos viene si Dios nos permite si no pues ahí nos vemos en el cielo hermano pero es importante que nos preparemos quiere usted que oremos hoy esta tarde que le pidamos al Señor que le supliquemos hoy al Señor y que, tenga, y que permitamos hermano, y expongamos nuestro espíritu como dice ese punto que mencionamos delante de Dios que nuestro espíritu Permita que la luz penetre. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel A.V.